0: Style
1: X。听众朋友们，大家好！今回またアニメを紹介するつもりです。このアニメは桜 QUESTO です。当你们再次听到瓶子用半调子的日语向大家打招呼的时候，是不是已经意识到瓶子又要给大家推荐动画片了呢？没错，今天瓶子想要给听众朋友们推荐的动画片就是不久前才刚刚完结的《樱花任务》。事实上，瓶子不光想把这个动画片推荐给我们 SpaceX 未知物语的所有听众朋友们，还觉得我们国家所有贫困县的县委书记和贫困村的村支书都应该看一看这部动画片好好思考一下片中提出的问题，将会有助于我们实现2020年全面脱贫、进入小康社会的美好愿景。言归正传，樱花任务讲的是一个什么样的任务呢？一个二十岁出头叫做暮春有奶的姑娘，出生于日本的一个偏远小镇。她到东京念了大学，毕业之后无论如何不听爸妈的话，拒绝回老家。坚持在东京这座国际大都市打拼，却非常遗憾地死活找不到工作。最后，他阴差阳错地得到了一份到兼野山去当旅游形象推广大使的工作。兼野山是一个什么样的地方呢？兼野山是一个比木村有奶的老家还要偏僻落后的小镇，开往那里的电车一天只有一趟，当地的公交车也只有一趟。这是一个要啥没啥的地方，当然风景还不错，有樱花。但如今的日本哪儿没有樱花呀？而除了樱花，金野山拿得出手的特产就只有吴京了，不是《战狼》里的那个吴京啊，而是一种农作物。吴京这两个字怎么写呢？吴是草字头，下面一个虚无的吴；京是草字头，下面一个青春的青。吴京。听着文绉绉挺浪漫的，实际上它就是咱们北方人经常说的撇了，俗称割的头，长相和口感都像大萝卜。尖野山的商店街也只有一条，商店街上的绝大多数店铺都关门了，连一家像样的面包店都没有，只有和果子店。榻榻米店、药店这种满足当地老年人喜好和需求的店铺还在苟延残喘，因为当地的年轻人已经很少了，好多都去日本的大城市工作，一走就再也不回来了。仍然还在本地的年轻人，其中有不少也惦记着走，而决定留下来的年轻人们，多数也迷迷茫茫不知所终。暮春有奶就要在这样一个地方奋斗一年，带动当地的旅游业，让兼野山重振雄风。他好不容易克服自己心里的膈应，终于决定带着一个由四位性格迥异的姑娘组成的小团队大干一番。可是却被泼了一头又一头的冷水。泼他们冷水的，不是外面的游客，也不是因为他们对兼野山不买账。而是间野山本地的居民对暮春有奶这个外来人不买账。我们日子过得好好的，安安稳稳的，一个狗屁不懂的黄毛丫头，瞎折腾什么呀？和中国的偏远山区不一样，在美日欧这些发达国家和地区，很多小城镇虽然偏僻闭塞，但并不贫困，基础设施和公共服务都很到位。大家过着自给自足、小富即安的日子，虽然没什么活力，但也撑不死，也饿不着。这种情况下，从不知道什么地方来了一个踌躇满志的年轻姑娘，口口声声喊着要改变，确实会招人不待见。于是，木春有乃和他所就职的兼野山旅游协会，与代表兼野山守旧势力的商店街工会，没少产生冲突。暮春有奶，他们想了各种各样的方法，像招来游客，比如设计漂亮的旅游推广网站，比如把他们这儿的特产吴京，也就是撇兰，做成点心，印上当地的卡通吉祥物形象，还比如他们请年轻人喜欢的知名乐队到这里来演出，再比如他们请电视台来这里拍真人秀节目，可是效果都非常有限。不过。他们这么一通折腾，倒是让尖野山的当地人们感受到了这个年轻人的一片苦心。一个外地人，毫无利己的动机，把尖野山的振兴事业当做他自己的事业，这是什么精神？这简直就是白求恩精神。虽然日本人可能也不知道白求恩是谁吧，但不管，这就是白求恩精神。尖野山当地的居民们，尤其是那些已经风烛残年的老年人。也逐渐因此回想起了自己年轻时对这个没什么生气的小镇的厌倦，以及留下来之后的无可奈何。随着时间的推移，他们已经渐渐接受了在这个冷清惨淡的小镇终其一生的设定。面对着人口越来越少，小镇上从商铺到学校都逐渐关闭凋零，他们甚至已经有些麻木了。而现在，有新一代的年轻人想要让这个小镇恢复生机和活力，他们有什么理由不配合呢？而从当地人的各种坚持当中，木春有奶他们也逐渐意识到，与其让更多外面的游客来到尖野山感受这里的风物，不如振兴和守护这里的文化与传统，让本地人对尖野山更有归属感。即使因为各种各样的原因离开。也始终牵挂着这个家乡，并为他感到骄傲，而不是单纯的逃离甚至抛弃。他们在这个过程中更加理解当地人了，也更尊重尖叶山本地的习俗。他们不再搞花活招揽游客，而是教这里的独居老人使用智能手机和平板电脑，帮他们融入当代生活。修整废弃的校园作为咖啡馆和剧院。挖掘、还原当地的传说故事，并改编成话剧，并且恢复已经停了很多年的当地的祭典仪式，让尖岩山的年轻人们也意识到，与其抱怨这里没这没那，不如自己去创造他们想要的一切。这就是樱花任务所讲的故事，一个非常现实，同时也非常真实的故事。故事的结局并不圆满。兼野山并没有因为暮春有奶和当地居民的齐心协力，变成一个生机勃勃的旅游城市。它没有逃脱将被附近的大城市吞并的命运，也即将因为行政区划的改变而发生变化。但是暮春有奶带来的鲶鱼效应还在，相信兼野山的人们也会尽力维护当地的传统，永远以生长在兼野山为骄傲。樱花任务的故事背景虽然是在金野山这么一个虚构的城镇，但故事中的矛盾却是日本的很多地方都切实要面对。这一两年，国内赴日旅游大热，多数人包括我自己到日本去玩无非也就是去东京、大阪这些大城市买买买，或者去相对小众一点的城市看风景。可实际上，在灯红酒绿和异域风情的背后，这个国家也同样面临严峻的发展问题。从《樱花任务》这个动画片当中就可以窥豹一般。去年我到日本出差，去了位于日本本州岛东北部的青森县的几个偏远城镇，非常切实地感受到了老龄化和少子化对日本这个国家所带来的冲击。在那些小城镇，生活虽然是富足的，但是没有什么生机。多数年轻人都像尖野山的年轻人们一样，想要离开这里去大城市。留下来的年轻人身上的压力则更大。高中毕业就要开始考虑就业，不光是为了养活自己、养活家，整个城镇的存续重担也要由他们来扛。否则，什么什么手艺、什么什么行业，甚至什么什么传统，可能就要因为无以为继而消失了。想想都觉得累。其实，同样的问题不光是日本有，我们国家也有啊、哦，或者应该说，我们国家更尖锐呢，因为我们国家的偏远城镇所面临的不光是没有生机和空心化，还有非常基础的摆脱贫困的问题。如果听众朋友们稍微留心一下，就会注意到，挺长一段时间了，频繁见诸于各个媒体的新闻报道，很大一部分是关于如何精准脱贫的。而我这些年来，因为工作等的原因，确实去过几个省的偏远贫困地区，也因此了解到不同地区情况差异之大，以及想要帮助当地人摆脱现状，那工作将会有多么的艰巨和复杂。借着政策的东风，有的地方真的是努力的想要开掘当地的资源，改善基础条件，招来游客或者招商引资，而有些地方则是等。靠药或者采取隐瞒、欺骗等,等的手段，骗取关注和补助，自己完全没有努力。不少国字头的机关或者企事业单位派人到这些地方去扶贫，有的人被派过去实属无奈，硬着头皮耗着；有的人则想要做出点政绩，但多数也就是大干快上，一心想着开发，而没有能够沉下心来和当地人充分的沟通。在尊重当地传统和本地人意愿的基础上进行建设，扶贫和脱贫本来是多么美好的一件事儿，但也因为成为指标和任务，变了味儿。我曾经看到过这样的报道，在某地政府的努力下，推倒了农民们的破瓦房，统一盖上了小洋楼，可是洗脚上楼的农民们还是在小洋楼里养鸡，因为他们不知道还能干嘛。他们甚至拒绝在新房的厕所里拉屎撒尿，因为在他们的概念里，脏东西应该在屋外排泄才对。我也曾经听说，为了改善某地的生态环境，强行关停了当地上千家农户的养猪场，逼得他们改开农家乐。可深山老林里又有几个人来呢？当地人连生计都断了，农家怎么乐得起来呢？所以我觉得。下乡扶贫的干部，驻村的大学生村官，还有贫困地区的县委书记、村支书什么的，有空都应该看看樱花任务。无论是当地人还是外来人，大家的目的都应该是让生活在这里的人更有活力、更有希望、更有归属感，而不是达成什么统一的经济上的指标。开发和振兴真的是很不一样的概念。在《樱花任务》这部动画片的播放期间，我奉命到江南地区的某个城市做一篇文化报道。报道的大概内容是：这个城市因为有一位历史文化巨匠的后人在此生活，而想要开掘相关历史文化元素，把他们打造成自己的城市名片。这也是一个要啥没啥，知名度很低。不少人连这个城市的名字该怎么念都不知道的地方，他们也确实因为发展乏力，才搜肠刮肚想出这么一招。我刚开始对这个报道题目非常的反感和排斥，觉得他们想要无中生有，掀棺材板发古人才，这让从小就生活在北京这座真正意义上的历史文化名城，一个国家的政治经济文化中心的我，感觉到很可笑。很卑微，但是看到樱花任务中，暮春有乃和兼野山居民们振兴城镇的努力，我也渐渐感受到了这个小城里人们的心意，也开始反省自己的那种不该有的优越感。然后我耐下性子进行采访和调查，依旧是精心的对待了这篇报道。报道刊发之后，有读者反馈说。他为自己生活在这样一个城市里而感到骄傲。得到这样的读者反馈，在欣慰之余，我也真的非常感谢《樱花任务》这部动画片让我没有因为偏见粗鲁的对待一座城市，枉费他们的一片苦心。《樱花任务》里有一支我非常喜欢的歌，叫做《龙之歌》，讲的就是希望人与人之间能够克服成见，相互倾听。认同对方的价值，才能真正的实现人与环境的和谐共处。所以，我强力推荐《樱花任务》这部动画片给众位听众朋友们，并且想在本期节目的最后，与大家共同欣赏这支《龙之歌》。
0: 历史无
1: 耐心把本期节目听到这里的听众朋友们，为了表达对你们的感谢，瓶子在这里放出一个小小的彩蛋。我在网上查关于樱花任务的资料，准备做这期 Style X 的时候，发现了这样一篇小文章，在节目的最后，也是在今天这么一个特殊的日子里，给大家念一下，也算是奇文共赏，共襄盛举。嗯嗯嗯山产业多样化蹲点扶贫日记。位于富山县的尖野山，原来是一个劳动力不足、经济水平低、面对泡沫经济后的颓废无计可施的贫困村。但是，五年来，在各级政府的好政策以及村干部的优秀领导下，补齐了发展短板，打造了产业亮点。他们靠实干，从贫困村的名单中退出，使生活发生了巨大改变。走进尖叶山，就会看见整修一新的车站。然而，就在一年前，这个小车站还是一副破败的样子。一位村民说：“以前的车站又小又破，一看就让人觉得是穷地方。”据记者了解。尖野山的传统手工艺以及商业，在一年前还远远没有这么好。那究竟是什么让尖野山在仅仅一年的时间内发生了这么大的改变呢？多亏了我们的好书记，村民们几乎异口同声的回答：“原来就在一年前，尖野山迎来了一位大学生村官——木川有乃。”木村有乃来自东京，毕业后选择了考公务员，扎根农村当村官。我也没想到能在一年内改变咱们村这么多，不知不觉间就融入他了。木村有乃对记者露出了开心的笑容。别看变化这么大，在木村书记刚刚来到间野山时，并不是那么一帆风顺。原来。尖野山还有一场恩怨，旅游协会与商店街双方互不相让，一度阻碍了村子的经济发展。面对困难，布村书记并没有气馁，他坚持从群众中来到群众中去的领导方法，践行一切为了群众、一切依靠群众的群众路线，深入体察民情。了解尖野山的具体情况，终于带领众人走向了小康的路线。俗话说：“一个好汉三个帮，只靠一个人的力量办不成事儿。”木村书记当然有他的得力助手，生于本地的四支宫、师之、绿川真希和支部林林子，在帮助木村书记了解民意民心。以及传统习俗方面鼎力相助。科学技术是第一生产力，要想把经济搞上去，必须与时代接轨。香月早苗是这方面的行家，同样来自东京的他，在木春书记的邀请下加入了建设的队伍。经过早苗的现代化建设，兼野山的特产得以走向全国各地。而间野山的传统文化也以视频等新形式出现在大家面前，他们就像我的姐妹一样。间野山的发展也有他们的功劳。暮春书记动情地对记者说：“暮春牛奶给间野山带来了新鲜气息，让我们能够以一个全新的角度来发展。”这是老书记门田丑松发出的赞叹。暮春书记。让我们的村子
0: 发展的越来越好，而且并没有放弃传统的部分
1: 。商店街协会会长支部千灯市这样告诉记者：“国家的发展、社会的进步、人民生活水平的提高，还需要更多像木春有乃这样的好书记、好干部，也需要更多有思想、有能力的年轻人。”